0: Отстарт ру представляет.
1: Добрый день, дорогие слушатели. С вами Александр Иванова
2: и Андрей Капецкий.
1: И в гостях у нас сегодня представитель команды Сквадра. Речь а, пойдет о рубрике Адреналин, которая стала уже рубрикой. А суть нашего подкаста ну, сформулирует тут же Александра, потому что она к нему подготовилась. А я вот пришел с улицы и начал сразу говорить.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Хочу вам представить нашего дорогого гостя Алексея Головкина. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень рады, что что Алексей у нас в студии. И, конечно, нам бы хотелось поговорить о том, вообще, что картинг как спорт делает с человеком. Ведь э, люди же не просто за за адреналином приходят. Люди как-то меняются. ну Какие-то, может быть, черты характера, привычки, стремления как-то меняются. Начинаем всегда с традиционного вопроса. Алексей, сколько лет вы занимаетесь картингом?
0: Ну, чтобы плотно заниматься картингом, я занимаюсь где-то около двух с половиной лет. Но все началось с того, то, что в 92-м году меня папа посадил перед телевизором и сказал вот, Формула-1, смотри.
2: Отлично.
0: Папа фанат? Да, Формула-1 очень и картинга, он все время со мной ездит и болеет. Фактически папа сделал выбор. Да, и когда в Москве открылся первый карт-клуб, это я еще помню тогда на Автозаводской было, и когда мы туда приехали, я покатался, там люди сказали то, что, ну, с моим отцом начали разговаривать, то, что вот, в принципе, хорошо едет, из него можно сделать. Мне тогда было еще достаточно лет для того, чтобы как бы можно было продвигаться по карьерной mm-hmm. и пойти именно по пути гонщика. Но тогда не было возможностей, финансов, и, к сожалению, как бы... Ну То есть профессиональная карьера в тот момент не сложилась? Да, все остановилось. Я катался как бы для для удовольствия, когда была возможность, были финансы, но ни ни с каким тренерами, ни ни с кем я не занимался.
2: А это был открытый или закрытый картинг?
0: Это все было закрытый, как бы прокатный картинг, а профессиональным я тогда только мечтал.
2: А профессиональный как попал?
0: Профессиональный попал в прошлом году. Я тогда занимался с тренером Лешей Карачевым. Я как бы спросил то, что хочу попробовать, и он мне предложил попробовать прокатиться на маяке на ротексе. После того, как я прокатился, естественно, мои глаза загорелись, все загорелось. Вот, и...
2: вот я и хочу это выяснить. Почему это естественно? Почему ребята так говорят? Ну, естественно, я прокатился и, естественно, захотят. Откуда эта естественность берется?
0: Сложно сказать, просто когда я сажусь и начинаю пилотировать эту маленькую машинку, я обо всем в обычной жизни, в голову все время лезут какие-то мысли, идет какой-то мыслительный процесс постоянно. А когда я сажусь э, и начинаю пилотировать, я думаю только о скорости, только о поворотах и о том, что нужно сделать, лишь бы проехать быстрее. Такая
2: медитация в движении. Да. Здорово.
0: Круто. И мне это нравится, само это ощущение. В обычной жизни я не могу получить такого удовольствия и таких ощущений, таких эмоций. А когда я сажусь туда, я просто, ну, я счастлив.
2: То есть я лечу. Как моя э, младшая дочь говорила, когда ей было 5 лет, говорила, мама, я куплю себе Феррари и буду на ней летать. Она не рассталась с этой мыслью, хотя уже ребенок подрос. Но
1: изменения, как человеческие чисто изменения, после занятий картингом, они присутствуют.
2: Даже не после, а в процессе процессе, именно. Вот ты развиваешься как картинговый картинговый гонщик, да?
1: Это понятно, что ты там развитие. Занятие картинговым спортом влияет ли на твое отношение к жизни, и общей философии жизненной
0: просто так как я занимаюсь картингом это картинг становится самой жизнью uh-huh. то есть я все время думаю об этом я все время хочу поехать на трассу хочу совершенствоваться быть лучше быть быстрее и все мысли только об этом все свободное время и даже рабочее время сейчас занимает картинг практически 80 процентов своего времени все забирает карт вот отношения
1: с друзьями или девушками в каких-то дружеских компаниях вы приходите вы собираетесь вот там пять лет назад ты вел себя в этих компаниях вот так вот а благодаря картингу
0: Сейчас ты ведешь себя более спокойно. Вообще, ну, или, там, я перестал,
2: ходить <связь> Вообще перестал ходить в компанию Вообще перестал
0: ходить. <связь> это, это, наверное, правильнее, да, как бы люди поменялись. <связь> я, когда я не занимался картингом, я общался с, с одними людьми. <связь> когда начал заниматься картингом, не стало не, стал не хватать времени на тех людей, и они сами по себе отсеиваются. То есть, ну, просто нет времени, нет общения, и, следовательно, теряется. <связь> а
2: в новом общении новые друзья, новый контингент. Я знаю. что... Что команда «Сквадро» очень сплоченный коллектив
0: Да, мы очень хорошо сдружились Что
2: это за люди «Сквадро»?
0: До конца конечно, не разобрался, что за люди я... Не, ну свое
2: какое-то же впечатление есть О тех, с кем ты дружишь, с кем ты вместе катаешься С кем выигрываешь, с кем проигрываешь С кем переносишь все вот эти трудности тренировок И аварии, и засуживание, я не знаю
1: Есть такое выражение Дружба – понятие круглосуточное Можешь ли ты о своих партнерах сказать, что Складка. Вы можете дружить круглосуточно В любое время ты можешь поднять трубку, позвонить Они тебе объясняют, что-то подскажут и помогут
0: да, да. Я. Ну, то есть это я все-таки я... такой близкий круг уже стал? Уже, да. Но с каждой, с каждой тренировкой мы все ближе и ближе становимся и более сплоченней. Я их знаю, грубо говоря, мы вместе начали ездить летом. В летнем кубке форс мы выиграли Мы специально начали вместе ездить летом Чтобы подготовиться и притереться к друг другу Для чемпионата МИКС Я понимаю то, что с каждой гонкой С каждым общением Понимаю то, что мы все ближе и ближе Мы более друг друга Лучше понимаем друг друга
1: Сплоченность появляется
0: Появляется сплоченность
1: Тактическая какая-то ну Понимать, когда ставить кого В в каком
0: участке Кто может что-то подтянуть или вытянуть Против кого-то, да? и слабые стороны мы mm-hmm. друг друга увидим что прямо вот такие друзья мы вне картинга мало общаемся я не могу сказать то что друг для меня это...
1: все таки не круглосуточно
0: ну наверное да, так сложно пока сказать не могу сказать то что круглосуточный потому что общение происходит только в картинге mm-hmm. вне картинга ну, мало
2: Но вы доверяете друг другу как члены команды? конечно,
0: мы доверяем друг другу.
2: Это это важно. Я, насколько смотрю, как движется, как весь сезон команда развивается, как складываются ваши отношения, я вижу, что вы как-то нашли какой-то баланс. Сейчас каждый на своем месте.
0: Да, в начале начале сезона мы не знали, кому ехать первым, кто как лучше считает, кому как лучше заезжать, и кому сколько ехать, может ли две сессии проехать пилот, и мы в начале сезона еще иногда не доверяли друг другу, потому что был такой момент, когда у Димы Янковского пробило колесо, и он говорил то, что машина не едет, а мы ему по рации говорили то, что на этой машине только что пилот ехал с с очень хорошим временем, и не может такого быть, то что она вот раз и сломалась. И из-за этого мы там, заняли второе место, а не первое. Хотя могли бы первое занять, если мы сразу бы мы бы сразу поверили. Но вот в последней гонке уже у нас также были технические проблемы. И мы смогли с ними справиться благодаря тому, что мы стали доверять друг другу. То есть, когда Кирилл Барюхин мне сказал, что у него сломалась машина, не возникли никаких вопросов, и мы сразу же приняли решение менять его.
2: Кстати, о последней гонке. Это да. была группа Б, в, которую... в
0: которую
1: попали. Также по техническим причинам. Не будем их сейчас затрагивать, но попали с группы А в группу Б. И Из которой
2: вы благополучно вернулись обратно в группу А.
1: Надо сказать, что ребята стартовали с 9 места. Задача, чтобы вернуться сразу, стояла в том, чтобы проехать лучший круг. И занять первое место. И приехать
2: первыми. Что они, в общем, справились с этим. Я лично своими глазами видела. Я хочу просто, чтобы сейчас Алексей это прокомментировал. Он ехал первым, а вслед за ним ехал вторым Сергей Рожков. Да. Он три раза менялся сам на себя. Один раз попал в аварию. Одна из машин, почему он поменялся, была с поломкой. Он, насколько я видела, трос, что ли, лопнул вот этот. вот Он газовал рукой, дергать за тросику двигать одной рукой рулил. То есть это был вообще полный трэш. И они в этих вот жесточащих условиях приехали первым. Я хочу, чтобы он поделился вообще. А вот Наверное, действительно, да, да, без доверия, без взаимопонимания, без взаимной поддержки невозможно это выиграть. Кирилл Варюхин, который стартует, и буквально со старта его в отбойник возят просто. Как бы он тут же попадает в аварию. Он ну, тоже два раза сам на себя менялся. Приехал там опять обликнулся бензином. В общем,
1: условия были очень экстремальные. Но мы-то
2: находились с ассистентами там, где болельщики. И по поведению команды совершенно было не очевидно и не видно, да, и да, не да. видно да. что там что-то на трассе происходит из ряда вон вообще выходящих. Шутки, при с нами те, кто не находились на трассе, они сидели с нами, пили чаек, рассказывали анекдоты, поглядывали на трассу и говорили, да ничего, все нормально, сейчас будет, ребята, справятся все я говорю может пойти помочь не не они позовут вот это было для нас высшим пилотажем вот эта команда я считаю я хочу чтобы алексей об этой гонке рассказал как она склада у меня
1: маленькое примечание просто я находился не рядом с командой чуть в отдалении и прослышал там такие возрасты что творят канадцы то есть все остальные команды были в шоке что их как бы Ага, вот это жертва следующая. Те говорит, сейчас, обходим, сейчас Обогнали следующий. Слушай, это уже подбирается к нам. И первая команда, которая спокойно ехала, девятое место. Там нет, нам И уже я слышу, они так заволновались, что нас догоняют. Там секунда круг у вас, да, было на наращивание. Это очень круто.
2: Нет, на самом деле, Андрей не врет. Может быть, Алексей этого не видел, но мы были наверху, с позиций сверху команды смотрели.
0: И, и мы слышали, мы слышали
2: как несколько человек шли от одного края, вот этих мест болезней, да, от одной команды до нас, где мы в уголке сидели. И говорили, вы видели, что сквадра творит? Вы видели? Сейчас они нам всем покажут. Хотя начиналась гонка с того, что да, м-м, сквадра в группе Б 5 место место ой я не могу то есть вот с этих вот разговорчиков все начиналось буквально через 40 минут вы видели это нет вы это видели и оно повторялось еще 4 часа алексей как прошла гонка
0: тяжело тяжело но я могу сказать то что вот предыдущая гонка когда у нас были такие технические проблемы И она нас сплотила. И мы после этой гонки посчитали очки. Мы боремся только за первое место. Нам интересна только победа. Есть первое место, есть все остальные места. Мы посчитали и поняли то, что нам нужно все оставшиеся гонки выигрывать, чтобы остался шанс на победу. Все страхи пропали. То есть, когда мы приходили, мы боялись свалиться в группу «Б». А когда уже свалились, мы поняли то, что нам терять уже больше нечего. Нас опять же преследовали технические проблемы у Сергея Рожкова ворвался трос, у Кирилла Варюхина взорвался мотор, вот. и, да, и когда все эти э, технические проблемы случаются, ломается машина, следовательно нужно садиться на другую машину, но как правило после всех пит когда волна пит-стопов проходит, на петле не остаются очень плохие машины, и когда машина ломается во время сессии, посередине сессии, то приходится садиться на плохую машину и ехать несколько кругов mm-hmm. и ждать, пока на петле не появится хотя бы более-менее машины садится на нее И в этот раз мы, учитывая, сколько у нас было поломок, мы сделали правильный вывод В предыдущей гонке у нас ломалась машина, мы садились на плохую И из-за того, что было сумбурно, все нервничали, все переживали Мы делали ошибки уже потом по сменам То есть нужно было с плохой сразу ее скидывать и садиться на другую И пытаться отыграть это время, которое мы провели Играли на поломке, а мы этого не делали. В этот раз мы были все спокойные. Хотя в один момент, когда у Сергея сломался трос, и он в очередной раз заехал в бокс и поменял машину. И не проехал через ДРС, опять началась у нас небольшая ругань по переговору ну, по, по радиообмену. Но все вовремя успокоились, все-таки взяли себя в руки и боролись до, до последнего. Проблема была вот в предыдущей гонке в том, что мы Честно, бросили, когда вот уже второй раз сломалась машина, да, мы совсем отчаялись и бросили. И после этого мы договорились, что будем бороться всегда до последнего. То есть, пока клетчатого флага нет, мы боремся. И в этот раз мы сделали именно так, и мы выиграли. Вот,
2: а... вот он, командный дух.
0: Да, ну
1: я тут должен сказать некую реплику о том, что командный дух хорошо, но что-то же поспособствовало, так сказать, осмыслению, что это не проблема, и ее можно решить. И плавно перейду к вопросу. Ваше занятие с Александрой вам дают то, что вы хотите, вот то спокойствие и трезвость ума для принятия решений. Помогает это занятие вам с Сашей? Или или это так, все-таки это ваша командная, так сказать, дух работает?
0: Нет, нет, именно то, что вот мы с Александрой работаем именно всей командой, не кто-то там mm-hmm. по отдельности, а то, что Александр ведет нас всех, мы становимся вот как раз ближе именно с дружеской точки зрения, вот mm-hmm. вдруг 24 часа.
2: А я думаю, они к этому придут.
0: Да, придут, Александра нам, конечно же, помогает. То есть мы сидим вместе, мы разбираем гоночные инциденты, мы разбираем именно психологическую сторону, что с нами происходит в моменты, когда идет все не так. И, следовательно, мы учимся вместе с ней отрезать все эмоции и быть хладнокровными. А это самое главное в гонках. Саша, хочу обратиться.
1: Можно коротенько, что вы делаете с командой, что вот они такие спокойные? Они не флегматичные они не как овощи, потому что многие думают, что чувство покоя – это сделал с чувством покоя овощи. Эмоций нет. А вот ребята энергичные, все преодолевают, и первые вперед идут. Что вы с ними делаете?
0: Люди
2: действительно думают, что чувство покоя – это такая анестезия. Вколол там, и ты ничего не переживаешь. И эмоций нет. Да. На самом деле чувство покоя – это такое переживание. Вот Алексей не даст мне соврать. Это чувство покоя. Он просто себя чувствует спокойно. И все. То есть, у него никакой умственный процесс не преобладает над другими. У него все процессы так, как бы в голове, и вся деятельность осуществляет, очень, осуществляется очень слаженно, вот я бы так сказала. А... И, и вот я хочу сказать, что мы делаем. Конечно, ну немножечко приоткроем секрет, могу назвать темы уроков. Да? мы uh-huh. Обязательно разбирались с обидами взаимными. Uh-huh. Хотя, вот опять же, Алексей не даст соврать, можно его сейчас об этом спросить. Что такое переживание обиды? Это когда мои ожидания к другому человеку оказываются нереализованными. И вот этот сдвиг в неприятное состояние, когда мои ожидания не сбылись. Вот это вот э, переживание обид, вот это чувство. И мне очень важно было бы, чтобы вы, э, ребята с этим справлялись. Потому что от этого как раз зависит доверие. Mm-hmm. Что если я раз обиделся, два, три, в какой-то момент я начинаю думать, что ага, значит, он может не сделать, так как да?» я уже начинаю искать подвох в поведении там, близкого человека, а мне надо наоборот на него опереться и нужно дать ему больше свободы. Доверие нужно, наоборот, увеличивать. И поэтому с этими переживаниями мы разбирались. Но я же не регламентирую их. Мы работаем в тетрадках, но что они там пишут? И были ли в этих тетрадках Разбор оби... ситуации Заимные. взаимных обид в команде Я до сих пор не знаю ну,
1: это не нужно, Но я им
2: предлагаю Но судя по результату, который описывает Алексей Все-таки они над этим потрудились Наверное, да Страхи, конечно, тема была Обязательно с чувством вины И надо справиться Потому что если ты не можешь с этим справиться Ты, в принципе, покинешь команду в какой-то момент
1: Я просто хочу пояснить в данном контексте ответа Что многие, опять же, думают Что Саша с ними сидит и разбирает как пройти поворот в чувство покоя надо успокоить перед поворотом и зайти в этот поворот мне кажется как раз правильно объяснить что нету там технических никаких вещей потому что ребята подкованные очень сильно технические как ездить как входить но для принятия решения как входить нужно общее общее такое спокойствие, которое Александра им вырабатывает в автоматизм, превращает в автоматизм. Они по сравнению, допустим, с двумя годами, когда они первый раз встретились как команда, и сегодняшние команды, они уже сплоченнее, спокойнее, они могут перенести, нагрузки которые другие команды могут не перенести поломки, вопросы с судьями, они на это тратят меньше энергии. Аварии тоже. Аварии. Направляя энергию на переработку этого неприятного какого-то случая. Теперь вот надо дать слово Алексею.
0: Мне вот э, очень помогает именно занятие с Александрой тем то, что в картинге вот вы правильно сказали то, что мы очень подкованы, мы уже знаем, что нужно делать, как нужно поворачивать, где, когда нужно, что отпустить, нажать, как нужно войти в поворот. Но бывают такие моменты, то что вообще в картинге быстро очень меняются условия. Именно появляется держак, машина перестает скользить или наоборот там давление падает в шинах и начинает скользить машина и чтобы быстро перестроиться под эти условия нужно быть в первую очередь спокойным когда у тебя начинает что-то не получаться в гонке не нужно нервничать александра нам помогает в этих ситуациях быть спокойными и хладнокровными uh-huh. Мы, я лично когда еду у меня что-то не получается раньше я так и ехал вот допустим сессия идет 50 минут если вначале что-то не сдалось то у меня и не получалось изменить свой стиль пилотажа потому что я начинал нервничать я смотрю вот, что времени, времени нет нужно быстрее все от меня много что зависит начинал нервничать переживать и начинал только хуже ехать теперь я более осмысленно подхожу к этому вопросу и понимаю то что если вот в этом повороте что-то у меня не получается то не нужно нервничать нужно просто пробовать и я стал более продуманно подходить к стилю пилотирования более спокойно более
1: то есть тебя не выбивает из колеи ошибка которую раньше выбивал да раньше ты совершил ошибку и под воздействием переживания которая вызывала эта ошибка, не мог собраться и ехать нормально. Нет. А сейчас ты собираешь ошибку, переживание проходит коротко, ты осмысливаешь свою ошибку и понимаешь, где ошибся, исправляешь и начинаешь ехать нормально. То есть это переживание на тебя не влияет. Да. Вот фактически вот что делает Александр: Она убирает количественный а, фактор переживания, делая из... Его Но переживание должного... все
2: равно возникает может
1: не возникнуть
2: Характер меняется Вот в этом смысл занятий А я хочу вот Алексея Спросить еще вот о чем Ведь он же как-то пришел ко мне Он же пришел первый из сквадры Этому способствовал еще один человек
1: Которую буду нас <связать> Это да, <связать> <связать> <анонс, связать> которого
2: Мы обязательно зазовем его к себе Обязательно, да? Обязательно, да. Очень-очень интересный персонаж, просто мой любимец. И мы его все обожаем. Это тренер, который воспитывал команду, который вел ее прошлый сезон и лето. Роман Кирюхин. Я хочу узнать, а что же такого сказал Роман, что побудило Алексея попробовать? Позаниматься со мной.
0: Во-первых, я его слушаю безоговорочно, как я его уважаю. Только хотел сказать, а... да, что. О, Надо. Да. <смех> нет, нет, <смех> Рома,
2: Рома очень авторитетный тренер. С ним, Алексей, насколько мне известно, долго работает уже.
0: Да, и как бы, когда я вот я сначала занимался с Лешей Карачевым, как бы не, не достиг тех результатов Которых хотел Когда я пришел Я случайно Рому встретил И говорю Можно вот с тобой позаниматься Он согласился Мы начали пробовать Я буквально на первом же занятии Уже почувствовал результат И я это никогда не забуду И буду ему все время благодарен за это И когда он сказал то, что Мы как раз начали в прошлом году Заниматься уже профессиональным картингом Ротексом Пробовать Выезжать на трассы Купили технику и он мне сказал, то, что чтобы там достичь результатов, тебе еще необходима как бы, помощь Александра. И я в этом убедился. Действительно, мне это помогает. Даже вчера я был на гоночной трассе на Маяке. У меня сначала не получалось. Даже во время сессии, там сессия длится 15 минут, и я выехал, у меня сначала не совсем шло так, как, как обычно. И я был доволен тем, то, что даже во время заезда такого короткого я смог успокоиться собраться и показать нормальное время отлично
2: ура я себя чувствую человеком не зря прожившим жизнь знаете мне очень я еще хотела спросить проект чувство покоя старается поддержать команду приезжают болельщицы болельщики мы рассказываем о вас на наших подкастах и я знаю что даже тренировка уже первая прошла с болельщиками команды сами с болельщицами, да. Пока Да. Это важно для вас?
0: Конечно, конечно. Любая поддержка важна для команды.
1: Такой вопрос по поводу помощниц на ваших занятиях. Там, я знаю, Маша и Аня, да? Аня, да. Они как-то
0: повлияли на качество прохождение курса. (95) Они (уля500) помогают. (happy) Мы иногда... У нас группа разъединяется, и мы там... Допустим, я там ухожу, ( doivent伊豆) занимаюсь (aisia) с Аней или с Машей. Это по-другому, да, (sihat) чем ( WarsASE) с Александром?
2: Действительно, это такой вопрос, который в неловкое положение Алексей ставит. ( existeountain) Но действительно, у нас две девушки, очень милые, обаятельные. И когда я веду группу, и возникает необходимость кого-то выдернуть на, так скажем, персональное занятие... На самом деле, это мальчики очень радуются. (свят) (свят) У нас э э, девочки на расхват. Иногда даже мы по этому поводу шутим, что а кого сегодня Маша на персональный тренинг (свят) заберет, Когда когда на э кого-то выпадает жребий, то, конечно, парни с удовольствием идут. Поэтому Андрей, видимо, хочет спросить, а что же такого э особенного в индивидуальных занятиях Ну, с ассистентками? (свят) Я более прямо хотел спросить,
1: Пускай будет завоалировано. Да, да,
2: да. да, ну поделитесь, очень интересно.
1: Сейчас Алексей сделал жест такой. Рукой, да. Рукой нарисовал земной шар, и, видимо, это означает, Несколько что раз, да. это круто. Мы на этом закончим наш подкаст, потому что время наше вышло. И спасибо большое, Алексей. Спасибо, Александра.
2: Да, мы желаем Алексею удачи в и команде, его сквадра, да, и личном, в личном... В личном первенстве, в личном выступлении в этом году на открытых трассах уже в профессиональном качестве, в качестве профессионального гонщика, и, конечно, в сквадре Победы и впереди гранд финал. И мы очень за вас болеем и стараемся всячески теми силами, которые нам доступны, вас поддержать. И мы, конечно, хотим увидеть вас на пьедестале первыми. Да. Так что... Будем стараться. Спасибо.
1: С вами была Александра Иванова.
2: Андрей Капецкий.
1: И Алексей. Головкин. Записывались мы, как всегда, в замечательной студии Владимира Нелюбина и коллектива Moscow News.
2: И за пультом наш звукорежиссер Василий Пеньков. Всего доброго. До свидания. До свидания.